0: Hola, bienvenidos todos a una nueva edición de PR Coffee. En este segmento entrevistamos a protagonistas del mundo de las relaciones públicas y la comunicación digital. Hoy tengo como invitada a Sofía Mestanza. Ella es directora de comunicación de la agencia Engage y nos va a contar un poco más acerca de su experiencia y el tema que hoy vamos a tratar con ella, que son las relaciones públicas y la tecnología. ¿Cómo están vinculadas? ¿Cómo estás, Sofía?
1: Bien, muy bien, contenta, chévere estar en tu programa, por fin, en, eh, me gusta, me gusta mucho este formato, eh, va muy de acuerdo a mi personalidad y también muy de acuerdo a, que, a esta onda de tecnología y relaciones públicas, que, que es algo que hago casi, bueno, es algo que hago todos los días. Claro,
0: cuéntanos un poquito
1: de ti, cuál ha sido tu experiencia y cómo se da este vínculo con la tecnología. Yo llevo alrededor de unos 13, casi 14 años, si no es más, en el área de Relaciones Públicas, yo empecé a trabajar en medios desde los 18 años, eh, tuve mi primera experiencia en medios de comunicación, en una, con, bueno, siendo asistente personal de una importante persona aquí en, en, en Ecuador, y ahí aprendí lo que era Relaciones Públicas, gracias a entrevistas que a veces yo tenía que ayudar a los periodistas, eh, para que ellos tengan el contenido, ¿no?, en aquella época. Eh, y me gustó mucho, trataba mucho con relacionistas públicas y dije, esto es lo que yo quiero para mí y me incliné a la gestión de medios de comunicación. Porque quizás para los que nos están escuchando, no saben que nosotros acá en Ecuador
0: sí hemos estado como cinco años atrás respecto a, al desarrollo de las relaciones públicas en, en otros países, después de la pandemia y igual todavía no hemos salido por completo de la pandemia, ha cambiado mucho, todo está en entornos virtuales, nos conectamos a través de una pantalla, ya las ruedas de prensa ya no son lo que son, las entrevistas tampoco no ocurren, antes era impensable que un vocero eh, llame por Zoom o conteste desde su vehículo una entrevista para un medio, cosa que no se ve bien, pero igual ahora lo aceptan. Eh, dime, ¿de qué manera estas estos, estos actividades en relaciones públicas que antes se hacían en presencial ahora cambian a virtual? Y yo como relacionista público debo manejar eh, estas nuevas herramientas adicionales tipo Zoom, tipo eh, quizás el, el cómo hacer este, la escucha social de las noticias porque ya no es en los medios tradicionales sino en medios digitales. Respecto a ese tipo de, de, de apoyo digital y cosas que debo aprender hoy en día, ¿cuáles serían?
1: Primero que todo es saber eh, cómo es manejar bien las redes sociales, eh, saber incluso, un dato súper chévere es que eh, nosotros ya no solo trabajamos con medios de comunicación, también trabajamos con líderes de opinión y trabajamos con influencers que somos apoyo de las agencias de marketing, de influencer marketing, porque oh, los periodistas ahora también son medios de comunicación. Es muy importante que si en ese momento hay una tendencia que están hablando sobre eh, algún cliente tuyo o incluso de tu propia carrera, tú tienes que saber y tener las alarmas en ese momento activadas para ver qué está pasando, qué están diciendo estas personas. Ha cambiado, sí, ha cambiado un montón. Creo que en Ecuador, realmente en otras partes del mundo, ya es algo muy normal. Deben aprender a usar bastante bien el WeTransfer, no solamente Zoom, porque las empresas, eh, las multinacionales, no, no trabajan muchas veces con el Zoom, ellos trabajan con el, el Google Meet, Uh -huh. Me parece por una cuestión de seguridad. Entonces Exacto. también hay que saber la, las herramientas que, que, que usamos. Creo que también es importante invertir en eso. La gente siempre quiere comprar, quiere, quiere tener la, la gratuita. O sea, ¿creen que con eso es suficiente? No, no es suficiente. Esto es, nuestro, esto es parte de nuestro trabajo y creo que es importante invertir, comprar la, la licencia y, y tenerla. Créanme que al final uno se va a sentir más tranquilo. Ahora los periodistas, por ejemplo, puede subir todo a un enlace de Google Drive y puedes incluso entre equipos, puede que yo haya subido algo mal y no tenga en ese momento cómo arreglarlo, puedo decirle a una de mis compañeras o a la coordinadora corrige ese boletín de, de prensa rápido en este momento entonces ella tiene el acceso para coger y ambas personas incluso escribir un boletín de prensa al mismo tiempo, entonces son cosas que, habilidades que es importante no solamente para el relacionador público sino también para los periodistas. En el caso de los voceros, los voceros es verdad una, una cosa que tú dices, ahora, ahora ellos están dispuestos a dar entrevistas desde sus casas o desde sus puestos de trabajo, pero realmente en el fondo no se ve bien. Eh, yo creo que también tienen que invertir un poquito de dinero también en la parte visual porque la gente no tra nos trata como nos, nos ve y eso es una realidad. En el tema de escucha
0: social y monitoreo, que quizás muchas veces los relacionistas públicos están acostumbrados a contratar a una u otra empresa de monitoreo, ¿Qué tan necesario es, es tener este tipo de, de software, este tipo de apoyo para el desempeño del trabajo en el día a día? Más aún ahora que tenemos hasta también que monitorear, por ejemplo, eh, a los influencers y saber cómo están ellos en, a nivel de escucha social. Ya se habla de, de tener que monitorear más cosas.
1: Nosotros, en este caso, voy a hablar de manera personal, nosotros usamos un software que es propio, que analiza a los influencers. No, 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 no lo hacen... Porque el influencer realmente le vaya a servir. Si no lo hacen porque le agrado, le cae bien o, o le parece buen tipo. Por un tema de conexión, eh, de que a lo mejor es porque es el
0: es el esposo, la esposa, el amigo o está en el mismo canal o en el mismo programa de. A veces funciona
1: así, ¿no? Sí, a veces sí, funciona así. Y la otra es que ese es como está en el top ese influencer creen a veces las marcas que sirven para todo y realmente no sirven para todo. Y eso es también es una cosa importante, hay que diferenciar entre un influencer y un generador de contenido. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere como cliente? ¿Quiere generar contenido con su producto o quiere que el influencer use el producto o, y se tome una foto, hable con su comunidad, o quiere que el generador de, el, la persona que genera contenid, contenido, que también son influencers, diga cómo usar el producto y sea, y sea interactivo? Entonces, son dos, son dos polos totalmente diferentes. Entonces, un influencer es una persona que no necesariamente está hablando de, de tu producto, pero tú puedes mandarle el producto y puede decir, pues, bueno, probamos si me gusta, ¿ya? Y lo hace, lo prueba, lo muestra a su comunidad. Pero a veces ese influencer no tiene nada que ver con ese tema. Entonces, yo creo que el software nos da la capacidad de ser imparciales, realmente imparciales. Es decir, estos influencers a mí me sirven y tú vas con, con el cliente decir. Estos me sirven para hacer el trabajo. Son cosas que no se dan en el país, en Ecuador, no se hace de esa forma. Son muy pocas las empresas que usan inteligencia artificial para hacerlo.
0: ¿Qué tanto requiere de inversión? Es decir, yo mañana trabajo como directora de comunicación y necesito hacer escucha. ¿Qué me conviene más? ¿Crear mi propio software de escucha? Eh, ¿Comprar o afiliarme a una de estas empresas que me envían mis,
1: los reportes? ¿Qué aconsejas tú? Yo aconsejo que sean de las dos formas, porque así tú tienes dos tipos de información. Esto es algo que, que la gente dice mucho, ¿no? La data, y, y, y lo repiten muchas veces incluso ya lo hacen como inconscientemente. Necesito decimos? la data, dame la data. En la escucha social, entonces quiero saber qué, qué, qué dice. Pero tú puedes tener una base de datos, como una base de datos? Tú puedes tener una base de datos de, de los mejores periodistas a nivel nacional, para una nota en particular, de todos. Tú puedes tener la base de datos precisa. Pero no tienes al especialista pues, que, te, que te logra tu marca, que tú, que, que el personaje salga en los medios. O sea, tú puedes tener una base de datos, pero no sabes cómo hacerlo. Lo mismo pasa con la data, tú puedes tener la data, pero tú necesitas un especialista que te interprete la data. Y con esa interpretación, tú vas a hacer una estrategia. Entonces yo sí creo en la hiper especialización, eso es súper importante. Yo estoy en este momento especializándome mucho en lo que es marcas de bienestar, marcas de todo ya industrial. Yo ya me quiero ir especializando en esas partes para yo saber qué hacer, porque yo voy a estar todo el tiempo comunicándome y sabiendo qué está pasando en el medio. Entonces es como crisis, me parece muy respetable. A mí, créeme que antes me encantaba, ahora ya me llevo una vida después de la pandemia con más calma, decía, a mí me encantan las crisis, a mí me fascinan las crisis, pero a la larga es duro, y necesita un especialista que haga crisis, un relacionador público no es un todólogo, es una persona que hace de todo. Entonces creo que los directores de comunicación, los dircom, también los relacionistas públicos sincerarse y, y, y decir, yo no sé qué hacer con esta data, yo necesito un especialista que me interprete que esta data, claro, necesito apoyo, ¿Para qué? Para saber qué, voy a hacer, qué mensaje voy a enviar y cómo voy a mandar ese mensaje. Y ojo, la data cambia todos los días. Y los, los números que te da, por ejemplo, el inem El inem hace estudios y te manda una data, te manda un porcentaje, te dice el 87% de personas en el Ecuador no tienen una buena alimentación. Te estoy dando un ejemplo, ¿no? Pero yo, ¿qué, qué hago con esos números? ¿A mí para qué me sirven? No, Necesitas a alguien que te interprete esos números, nos suelen llamar a nosotros, en este caso a mis socios, Juan Carlos Salazar, lo suelen llamar los medios de comunicación a entrevistarlo a él para dar una opinión sobre personajes públicos o personajes del área de, de televisión o del área eh, ¿cómo es? de música o a veces también de áreas económicas. Le preguntan, ¿usted cómo ve a esta persona que se está moviendo en, los en, en las redes sociales? ¿Cuál es la aceptación de, de la gente? Entonces, él entra y... Y, y él tiene data, porque nosotros tenemos un software, el sacamos software. ese software y él la interpreta, y al momento de dar una entrevista o dar una opinión sobre el personaje, él se basa en la data y él hace su interpretación. Entonces dice, por ejemplo, este personaje tiene una acogida de tanto, de tanto, ¿cómo es? De tanto... Claramente, de tanto... Claro, de, no es por de, sí, sí. Meta, de tanto alcance... Eh, antes estaba así, ahora va a estar así. La tendencia dice que puede llegar acá, pero todo dependerá de, lo que él, eh, de las acciones que él tome. Entonces, esa es una interpretación y ya entregas números puros y duros al periodista y el periodista se nutre de eso y dice, sí, es verdad, nunca lo había visto de esa forma. Y claro, él comienza a explicar un poquito, les interpreta y le dice, esto es lo que está ocurriendo. Y ellos, al tener también la otra parte de la moneda, dice es verdad, no lo habíamos visto de esta forma. Entonces, necesitas un especialista que interprete la data. Entonces, sin data no puedes crear una estrategia. ¿Qué tan accesible
0: en el país o qué tan real es para un departamento de comunicación de una empresa o para una persona que hace consultoría en relaciones públicas desarrollar un software de ese tipo?
1: Bueno, en ese caso, eh, depende del, del presupuesto que tengas, entonces también depende de, de la inversión que tú quieras hacer, porque cuando tú tienes un plan de negocio, tanto como empresa como como consultor, tú tienes que prever todas estas cosas, porque tú tienes que diferenciarte del resto, si es, lo que, si es tu deseo. Me contratan como
0: directora de comunicación. Dentro de mi presupuesto anual debo tener o el monitoreo, ¿La escucha social o el desarrollo de un software que me dé ese esa fortaleza, no? Así así es como tú lo planteas.
1: Sí, mira, eso dependerá también, por ejemplo, si yo soy TIRCON y dependo de un de una institución o de una empresa o de un dueño, yo, por, por lo general, ellos siempre quieren tener todo in Siempre quieren tener in -ho. Entonces, ellos prefieren invertir en crear un software propio. Me encantaría que todas las empresas fueran así, pero sí. Hay poquitas, pero hay. Prefieren invertir el dinero y que sea tecnología propia. Y eso es muy bueno, pero eso es, eso es tiene precios muy elevados, eso no, 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 voy a, no voy a mentir, invertir en su propia inteligencia artificial es, es, muy, es muy caro, es, de hecho nosotros nos tomamos muchos años, mucho, mucho ahorro y mucha inversión para poder realizarlo y hacerlo, y de hecho nos parece chévere, pero aún así escuchamos y también usamos software externo, ¿por qué? Porque quizás ese software externo tiene algo que a nosotros no podemos ver o nos hace falta, como tú ves, los software todo el tiempo están mejorando, todo el tiempo se están mejorando. Más que DIRCON, yo creo que el, el DIRCON tendría que hablar con el área de sistemas y decirle el área de sistemas o de innovación y decirle necesitamos esto, partamos el presupuesto para que esto te sirva a ti y te sirva a mí, y me sirva a mí también. Porque ese es otro, otro inconveniente que suele pasar, no quieren asumir los valores, dicen no, es que es muy caro, yo no voy a, yo no voy a pagar eso. Es un valor que lo
0: tienes que prolatear por tres o cuatro años, porque si lo ves en un solo año te infartas. Muchísimas gracias, Sofi. ¿Qué te parece si nos dejas un mensaje ya para cerrar con este episodio de PR Coffee? Un mensaje para la gente que nos está escuchando, que generalmente son personas que hacen relaciones públicas o que están estudiando para convertirse en relacionistas públicos o asesores de comunicación.
1: Un mensaje eh, para los relacionadores públicos es eh, anímense a aprender cosas nuevas. La tecnología es maravillosa la tecnología nos hace más fuertes, nos hace más competitivos, para los estudiantes es, anímense a aprender todo, o sea, aprendan a hacer todo, aprendan a editar, aprendan a hacer audio, aprendan, métanse en todos los cursos que ustedes deseen, todo lo pueden, si no tienen dinero eh, para poder eh, tomar cursos, está YouTube, que es un monstruo, que tú puedes aprender tantas cosas en cuestión de 10 minutos, en que sean perseverantes, esta es una carrera de, no es una carrera de velocidad, es una carrera de perseverancia. Un consejo que le puedo dar a las empresas es apuesten en las relaciones públicas, apuesten a las buenas relaciones públicas, escuchen a la relacionadora pública, sirve muchísimo para asesorar a la gerencia. Escúchenlo, ¿no? porque ellos están en constante eh, comunicación con, con el exterior. A periodistas, a profesionales ya de relacionadores públicos, a estudiantes, es busquen una especialización y hagan logren ser los mejores o estar entre los mejores de esa especialización, porque ahora todo va hacia allá, a hiperespecializarse. Nos va a dar más oportunidades a todos y va a hacer que las relaciones públicas sean, seamos, más, seamos más unidos ¿no? como profesionales.
0: Muchísimas gracias, Sofía, realmente valiosas sus palabras y muy actuales y necesarias para este mundo de las relaciones públicas que hoy está más ligado que
1: nunca con la tecnología. Gracias a ti, Sol.